0: Krass, ich habe das ganz anders interpretiert. Das wird ja nicht gezeigt. Man sieht ja dann gar nicht mehr.
1: Wie es weitergeht.
0: Genau. Aber sie spürt ja eine Strichliste. Mhm. Hast du noch nie so darüber nachgedacht, dass sie die umbringt? Ich habe auch gegoogelt und da steht mörderisches Doppelleben.
1: Okay, dann hast du recht. Ja. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von HiFi.de, bei dem wir euch jeden Monat die Streaming-Highlights der kommenden Wochen vorstellen. Und in der heutigen Folge werden wir natürlich über die Highlights im März sprechen. Und äh, an meiner Seite ist wie immer die Ronja. Hallo! Bevor wir starten, vielleicht kurz der Disclaimer, dass äh, leider zum Zeitpunkt der Aufnahme die äh, Neustarts von Amazon Prime noch nicht bekannt gegeben wurden. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich im Laufe der Folge Ronja dann aus der ja. Zukunft zu euch sprechen hören, <lacht> wie sie euch dann einfach in Form von schnellen Streaming-Tipps unsere Empfehlungen mitgibt. Da wisst ihr gleich aber mehr als wir dann, während wir sprechen. Nur als kleiner Disclaimer, dass wir die Neustarts leider nicht miteinander jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme besprechen können.
0: Ja, und dann können wir auch direkt starten. Und wie immer starten wir mit dem Streaming-Dienst Netflix. Und da haben wir... Zwei Empfehlungen für euch mitgebracht und starten mit The Adam Project.
1: Genau, denn äh, es kommt mal wieder eine große Produktion von Netflix raus. Und der äh, genau, Film heißt The Adam Project, den Trailer gibt es schon zu sehen. Den Film konnten wir äh, noch nicht sehen, aber wir werden mal ein bisschen unsere Erwartungen jetzt schildern.
0: Also erstmal vorab startet der am 11.3. Wenn euch jetzt gleich gefällt, was ihr hört, könnt ihr euch den dann am 11.3. ansehen. Der allererste Eindruck war Systemsprenger. Weil der Junge genauso aussieht wie aus dem deutschen Film Systemsprenger. Mhm. Und es geht eben, also vielleicht das erstmal vorab, es geht um Zeitreisen, um irgendwelche Ufos. <lacht> und ein Jungen, dessen Vater verstorben ist und er deswegen halt irgendwie, glaube ich, Ärger in der Schule hat. Und ähm, eines Tages landet, glaube ich, ein UFO irgendwie bei <lacht> ihm im Wald. Ich weiß nicht. Irgendwie war das ganz durcheinander. Es gibt auch Leuchtschwerter. Und erst dachte ich, Ben Affleck spielt mit, aber das ist ja. Ähm, Ryan Reynolds war wieder ein. Die Das, sich das ist korrekt. Die sehen sich ja voll ähnlich. Das ist richtig
1: krass. Ja. Finde ich nicht, aber... <lacht> Nein.
0: Also in dem Film schon.
1: <lacht> ja, äh, genau. Es ist mit Ryan Reynolds, mit Mark Ruffalo und Jennifer Garner. Mhm. Also wir haben wir wieder drei bekannte Namen. Vielleicht nicht ganz so bekannt wie bei Red Notice mit äh, Gal Gadot und Drain The Rock Johnson und dem Dritten. Im Bunde.
0: <lacht> Diesen Namen wir gerade
1: nicht wissen. <lacht> <lacht> ähm, genau, nicht ganz so groß, aber ja, es hat schon wieder so ein bisschen den Anschein. Also Red ja. Notice hat ja sehr schlechte Kritiken damals auch bekommen und man hat das Gefühl, Netflix äh, will vielleicht jetzt mal wieder ein bisschen Star Power auf den Dienst holen, will wieder dafür sorgen, dass man gute Abrufzahlen kriegt. Wenn jemand zwei Minuten von einem Film sieht, dann wird er ja bei Netflix schon als gesehen gezählt. Aber Krass. jetzt dem, nach dem Trailer zu sich, dann sah das doch meiner Meinung nach nach sehr nach Standardkost aus. Alles ein bisschen verwirrend. Wieder so ein CGI-Fest. Also mhm. wenn die letzte Szene vom Trailer irgendwie das Highlight aus dem Film sein soll, dann sah das richtig <lacht> schlecht aus. Mit so einem Portal, wo ja. so zwei Raumschiffe reinfliegen, was dann ja, computeranimiert halt dann am Ende irgendwie aufgelöst wird. Und das sah alles so sehr durchschnittlich ja. aus.
0: Man weiß auch gar nicht, um was es geht. Also ich, man erfährt halt im Trailer, dass dieser Junge, der Ärger in der Schule hat, sein älteres Ich trifft. Mhm. Und deshalb weiß man dann, es geht halt um Zeitreisen, aber um was es jetzt so richtig gehen soll... Erfährt man nicht.
1: Und man merkt halt, finde ich, direkt, das wird jetzt nicht so ein sympathisches, weiß nicht, zurück in die Zukunft-Thema, ja. sondern es ist wieder sehr auf One-Liner-Jokes hm. ausgelegt und sehr auf irgendwie CGI-Schlachten, die man jetzt wirklich doch schon zur Ermüdung ja. <lacht> oft gesehen hat. Also da hat irgendwie Netflix noch ein bisschen Probleme, wirklich hochwertige Blockbuster, finde ich, zu schaffen. Also wir haben den Film noch nicht gesehen, ist alles Spekulation. Ja. Guckt ihn euch an, wenn ihr äh, Lust habt. Also guckt auf jeden Fall mal rein. Ich werde ihn mir auch ansehen, aber ich erwarte erstmal nicht allzu viel.
0: Ihr könnt uns ja auch einfach eine Mail schreiben, wie ihr den fandet. Genau. Wir können ja nächstes mal, mal auch mal ein paar HörerInnen-Meinungen mit einfließen lassen.
1: Ja, genau. Also, wenn ihr mhm. uns äh, da eure Meinung zu schreibt und vielleicht fandet ihr den super und da habt ihr vielleicht auch Gründe für, dann schickt uns die gerne ja. zu. Dann äh, werden wir euch hier prominent <lacht> vorlesen im nächsten Podcast. Aber äh, neben dieser Blockbuster-Empfehlung startet noch ein weiteres Highlight bei Netflix, das ich schon gesehen habe, und zwar Toni Erdmann. Mhm. Äh, den hast du nicht noch gesehen. nicht gesehen. Nee. Das ist eine der besten deutschen Komödien aller Zeiten, würde ich mal oh. behaupten. Ich sag das auch oh. aber es kommen auch sehr oft sehr gute Filme zu den Diensten. Der ist 2016 herausgekommen und es dauert drei Stunden mhm. und erzählt eine Vater-Tochter-Geschichte, in der der Vater so ein Faible für Witze hat, sage ich mal. Also der verkleidet sich quasi, der schlüpft quasi in die Figur von Toni Erdmann mhm. und macht sich dann so ein Gebiss rein und ist so ein bisschen <lacht> albern. Und seine Tochter macht quasi Karriere, hat sich so von der Familie bis abgekapselt und ist in der Welt unterwegs als Managerin mhm. von einem großen Konzern und wir sehen dann quasi wie der Vater ihr hinterher und versucht die Verbindung wieder ein bisschen aufzubauen und das ist erstens sehr sehr sympathisch und sehr sehr emotional es ist wirklich sehr skurril und lustig also es gibt wirklich ich habe selten einen Film über drei Stunden gesehen der so oft mich zum Lachen gebracht okay. hat und bis zum Ende ja. auch keinmal langweilig wurde und er zeigt eben auch, wie so diese kapitalisierte Welt, wenn man da reinrutscht, man sich quasi selbst schadet und Dinge, die vielleicht wichtig sein könnten, wie zum Beispiel eine, einen Bezug zu der eigenen Familie hinten anstellt, ja. weil man quasi einem vorgegaukelt wird, dass das Wichtigste ist, aufzusteigen und ja. weiterzukommen. Und man dabei quasi vergisst, dass man sich selber quasi damit kaputt macht. Und das schafft der Film wirklich sehr, sehr sehr, sehr gut darzustellen und ist wirklich eine sehr passende, ja, Gesellschaftsanalyse. Oh, das
0: klingt richtig gut.
1: Ja, aber ähm, ich weiß auch, dass der nicht jedem, <lacht> jedem ja. gefällt. Ja, der ist schon sehr eigen. Die Witze? Die Witze sind sehr eigen, die Inszenierung ist auch nicht so, wie man es gewöhnt ist. es ist sehr oft sehr naturalistisch gefilmt. Mhm. Also wir haben eine, ja, wir haben so ein sehr natürliches Bild ohne viel Bearbeitung. Das könnte, es okay. auf jeden Fall erstmal, muss man ein bisschen reinkommen. Der lief damals auch bei den Filmfestspielen von Cannes. Mhm. Für mich auf jeden Fall eine klar Empfehlungen. Ja, man muss, ich habe, bevor ich den im Kino gesehen habe, dachte ich auch, drei Stunden deutscher Film, muss man sich das jetzt geben. Aber danach dachte ich, okay, der hat doch noch eine Stunde länger gauen können.
0: Okay, also wenn ihr euch den ansieht, dann schaut mal, ob ihr auch so viel lachen müsst und wenn nicht, habt ihr nicht den gleichen Humor wie Leon. Ja. Das, und wenn doch, dann äh, ja. ja.
1: Und du auch, musst du natürlich auch. Ja, ich auch, muss den jetzt schauen. Ich muss ja. halt
0: wissen, ob wir da den gleichen Humor teilen. <lacht> Und äh, Toni Erdmann startet am 30.3. 30 da müsst ihr euch also noch ein bisschen gedulden. Bis dahin hat Leon noch ein paar schnelle Streaming-Tipps für euch.
1: Am 18.3. startet Windfall bei Netflix, ein Film mit Lily Collins, Jesse Plemons und Jason Siegel und es ist im Trailer nach zu urteilen ein spannender Einbruchsthriller, der eben exklusiv auch bei Netflix startet. Der Trailer macht auf jeden Fall schon mal einen unterhaltsamen und spannenden Eindruck. Die romantische Serie Bridgerton über fiktive Persönlichkeiten der Londoner High Society im 19. Jahrhundert geht außerdem am 25. März in die zweite Staffel.
0: So, das waren Leons schnelle Streaming-Tipps. Wir hoffen natürlich, es war für euch was dabei. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Streaming-Dienst, nämlich Disney+. Plus. Und da hat Leon eine Empfehlung für euch. <lacht> Überraschung.
1: <lacht> genau, und zwar ein... Äh Empfehlung, die, muss man vielleicht vorab sagen, ein ziemlicher Downer ist. Also der Film <lacht> ist ein richtig heftiger Film, aber auch einer, und ich sage es nochmal, uns es ist wieder ein deutscher Film, und ich sage, einer der besten deutschen Filme aller Zeiten. <lacht> ähm, und zwar handelt es sich dabei um Gegen die Wand von Fatih Akin, mhm. den man vielleicht kennt für spätere Werke wie Soul Kitchen oder jetzt zuletzt Der goldene Handschuh.
0: Der goldene Handschuh, den kenne ich.
1: Hast du ihn gesehen? Ja. Der war zum Beispiel sehr heftig Ja, auch. sehr heftig. Äh, ganz, also der Gegen die Wand ist zwar auch heftig, aber ist zum Beispiel nicht so eklig wie äh, mhm. Der goldene Handschuh. Genau, und der Film startet am 18. März bei Disney Plus im Star-Angebot, wo ja jetzt auch vermehrt ein bisschen erwachsenere Filme, ja. sage ich mal, kommen. Und nicht nur Animations- bzw. Kinder- oder Familienfilme. Und äh, deswegen freue ich mich sehr, dass dieser Film da startet, denn das war äh, Fatih Akins erster großer Erfolg. Und zwar geht es um einen Deutsch-Türken, der einen Selbstmordversuch unternimmt. Er, so, er säuft sehr viel und ist auf, oft auf Drogen und depressiv und äh, will sich dann selbst umbringen und fährt mit dem Auto gegen die Wand. Deswegen mhm. heißt der Film so. Und im Krankenhaus lernt er dann eine türkische Frau kennen, die gespielt wird von Sibel Kikeli, mhm. die die meisten wahrscheinlich als Shay aus Game of Thrones kennen. Außer Ronja. Ich <lacht>
0: habe Game ja, of Thrones gesehen. Alle,
1: anderen, alle Hörer werden, werden sie wahrscheinlich daher kennen.
0: Ihr <lacht> hättet ja, Leons Blick sehen sollen. <lacht> <lacht> naja, weiter geht's.
1: Genau. Sie lernt er dann kennen im Krankenhaus und sie ist in einer sehr traditionellen türkischen Familie groß geworden und rebelliert quasi gegen ihr Elternhaus und will freier leben und Party machen und Drogen nehmen und so. Und er... Geht dann ein Deal mit ihr ein, dass er sie heiratet, damit die Eltern sie quasi in seine Obhut entlassen und sie dann quasi in dieser Scheinehe ein freies Leben ja. quasi führen kann. Das entwickelt sich dann in eine Richtung, dass sie wirklich Gefühle füreinander irgendwann empfinden, aber es ist dann wirklich das Gegenteil von einer Roman Romanze oder einem romantischen Film weil die sehr schlecht füreinander sind, sage ich mal. Es geht dann in eine sehr krasse Abwärtsspirale. Toxische das, Beziehung. Ja, sehr toxische Beziehung. Und aber auch, ja, es gibt nochmal so eine persönliche Abwärtsspirale. Und dann geht es eben sehr viel um Gewalt, Drogen, Mord. Aber das hat so eine roughe Kraft, dieser Film, dass der einen richtig mitnimmt und man am Ende wirklich das Gefühl hatte, <lacht> das miterlebt zu haben, ja. sage ich mal. Also wie gesagt, man hat danach nicht unbedingt gute Laune, aber man hat es wirklich, wirklich, ist wirklich ein Erlebnis, der Film. Ja, ein sehr interessanter Film, aber wer vielleicht gerade <lacht> äh, nicht so gut drauf ist, sollte <lacht> vielleicht nicht zusätzlich noch gegen die Wand schauen. <lacht>
0: Ja, ich habe das komplette Gegenteil ja, mitgebracht. Das war doch perfekt. Ja, geht nicht besser. Also ich habe ähm, Die fabelhafte Welt der Amelie mitgebracht, startet am 25. März. Ja, Die fabelhafte Welt der Amelie ist ja so ein richtiger Klassiker. Also ich denke, jeder von euch kennt zumindest das Cover. Also wenn ihr jetzt nicht wisst, von was ich rede, dann könnt ihr einfach mal kurz googeln, dann wisst ihr, von was ich rede. Ähm, ich glaube,
1: äh, ja. glaub, sehr viele ja, Menschen haben diesen Film auch gesehen. gesehen.
0: Und auch die Musik äh, zum Film ist ja von Jan Thiersen und ist ja auch so bekannt und auch voll schön. Schön. Kann man sich ähm, auf jeden Fall auch mal so anhören.
1: Kann ähm, ich auch mal spielen, das Stück. Oh, und das eine Hauptstück auf Klavier. Standard, das
0: auf Klavier zu lernen, ja. ja.
1: Ähm,
0: <lacht> es geht eben um Amelie, die arbeitet als Kellnerin in einem Café und hat eben diese Passion, sich um Menschen zu kümmern, die gescheitert sind oder unglücklich sind. Und sie lebt halt teils in ihrer eigenen Fantasiewelt, die im Film wunderschön inszeniert wird. Das klingt jetzt erstmal, als wäre der Film kitschig, aber das ist er ja eigentlich gar nicht, also ist einfach nur gut gemacht, voll schön anzusehen, auch teilweise sehr lustig, weil so viele verschiedene Charaktere drin auftauchen, die alle eben so ihre Probleme mit sich bringen.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Film, den ich auch jetzt länger nicht mehr gesehen habe, aber den man auf jeden Fall mal gesehen haben sollte ja. und der wirklich so ein Zusammenspiel aus einem schönen Café, in dem das hauptsächlich spielt, was auch sehr bekannt geworden ist ja. danach in Paris. Man hat so diesen französischen Lebensstil, den man mitbekommt, man hat... Äh, ein sehr schönes Szenenbild, schöne Farben, schöne, also es ist einfach ein schön gefilmter Film, der mit der perfekten Musik ja. unterlegt wurde und davon auch sehr viel lebt. Und man kriegt eben so diese Hauptdarstellerin, wird einem sehr gut nahegebracht und die hat so einen humorvollen Ansatz, auch eben über ihre Mitmenschen zu reden und über ihre Probleme. Und das ist einfach ein gut geschriebener, guter Film, der zu der Recht, finde ich, auch. so irgendwie die Zeit überdauert hat ja. und... Ähm, ja, den jetzt wirklich, ja. Also, der wirklich sehr groß ist.
0: Der ist jetzt auch schon, der ist 2001 rausgekommen, der ist schon so alt, aber immer noch. Also, man kann den echt super gut gucken. Wir mussten den immer... im So
1: alt, 2001.
0: So alt, schon. <lacht> so alt. Ja, über 20. Krass. <lacht> Boah, wenn man über 20 ist, ist man auf jeden Fall Ich habe noch
1: ein paar sehr deutlich ältere Filme auf jeden Fall. Die <lacht> kommen ein, ein Winter.
0: Ja, aber was ich sagen wollte, ich musste den tatsächlich im Französischunterricht mehrmals gucken. Das war so der Standardfilm im Französischunterricht, daher kenne ich ihn, also daher kenne ich ihn auf jeden mm. Fall am besten. Aber auch ohne Französischunterricht, auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Vor allem, wenn man vielleicht gegen die Wand geschaut hat und danach wieder was braucht um wieder klarzukommen.
1: Das äh, ist ein sehr guter, guter Doppelpack. <lacht> ja. Also das sollten die vielleicht auch mal als Bundle anbieten. Auf jeden <lacht> Fall. Das äh, passt auf jeden Fall sehr gut. Genau, und jetzt äh, kommen natürlich, weil der erste Film auch erst am 18.03. startet, für die Zeit davor noch ein paar schnelle Streaming-Tipps bei Disney+. Bei Disney+, startet jetzt am 2. März schon das soeben erst im Kino gelaufene Remake des Musical-Klassikers West Side Story. Und das überzeugt mit einer gekonnten Inszenierung von Steven Spielberg und mit guten Schauspielern und Songs und beweist so, dass dieses Thema auch heute noch funktioniert. Ab dem 4. März ist dann Darjeeling Limited bei Disney Plus verfügbar und komplettiert das Wes Anderson-Angebot weiter. Der Film ist vielleicht nicht der beste des Regisseurs, aber immer noch eine eindeutige Empfehlung für Comedy- und Ausstattungsfans. Am 4. März startet Chick bei Disney Plus. Und der Deutsche Roadmovie schafft es, ein Gefühl von Freiheit zu vermitteln. Und das ist einer der ganz wenigen Glanzmomente, die Verfilmungen deutscher Bestseller in der letzten Zeit hatten. Es ist zwar sehr schade, dass Animationsfilme von Pixar scheinbar gar keine großen Kinostarts mehr bekommen. Aber dafür können wir uns dann als Disney Plus Abonnenten auf den 11. März freuen, wenn Rot, der neueste Streich des Studios, bei Disney Plus startet. Es geht in Rot um ein Mädchen, das sich plötzlich und unverhofft in einen roten Panda verwandelt und damit zurechtkommen muss. Am 11. März startet dann Dame König Aspion bei Disney Plus und das ist ein spannender britischer Thriller mit englischem Style und äh, der gekonnt gedreht ist und für alle Krimi-Fans eine klare Empfehlung. Das Film-Noir-Remake von Nightmare Alley Jetzt neu inszeniert von Guillermo del Toro, ist zwar manchmal etwas zu psychologisierend, insgesamt aber doch ein spannendes Biopic über einen Mentalisten, der wahnsinnig wird. Wer also Psychos-Thriller mag, sollte ab dem 16. März bei Disney Plus einschalten. Der Film ist auch für zahlreiche Oscars nominiert. Und die bekannte Krankenhausserie Grey's Anatomy geht im März in die 18. Staffel. Und äh, wer bis jetzt dabei geblieben ist, kann sich also auf den 21. März freuen, denn da startet die Serie, also die 18. Staffel bei Disney+.
0: So, kommen wir zu unserem nächsten Streamingdienst, nämlich Amazon Prime. Amazon Prime hat zwar mit seinen Neustarts etwas auf sich warten lassen, aber hat dennoch einiges dabei diesen Monat. Und da die Prime-Starts erst so spät veröffentlicht wurden, stelle ich sie heute euch ausnahmsweise mal alleine vor, denn der Leon macht gerade schon Urlaub in Österreich. Das heißt, ich sitze jetzt hier alleine im Podcast-Raum. Aber das macht überhaupt nichts. Leon hat natürlich trotzdem seine Tipps mir mitgeteilt. Dann starten wir mit meiner Empfehlung für den nächsten Monat bei Prime. Und zwar ist das die Komödie Man lernt nie aus, die startet am 13.03. bei Prime und es geht in Man lernt nie aus um einen 70-jährigen Rentner, gespielt von Robert De Niro, der sich in seinem Ruhestand langweilt. Also er möchte zurück ins Berufsleben und beginnt deshalb als Senior Praktikant in einem Startup. Und in Man lernt nie aus sieht man Robert De Niro auf jeden Fall in einer ganz anderen Rolle, er spielt eben diesen Praktikanten, der schon über 70 Jahre alt ist, der sich erstmal in der digitalisierten Arbeitswelt zurechtfinden muss und es macht halt vor allem Spaß, ihm dabei zuzusehen, wie er sich halt nach und nach immer mehr zurechtfindet. Ja, man lernt nie aus, es ist einfach eine ganz simple, einfache und leichte Empfehlung, vor allem für Abende, an denen man eben nichts Schweres schauen möchte oder auch nichts, wo man sich super krass konzentrieren will. Und auch wer Anne Hathaway liebt, ist hier genau richtig, denn sie spielt eben die Geschäftsführung des Startups. Das waren aber noch nicht alle Empfehlungen, die wir für euch haben. Leon hat mir, wie bereits erwähnt, auch seine Tipps mitgegeben. Und deshalb lese ich heute ausnahmsweise mal die schnellen Streaming-Tipps von Leon. Am 4.3. startet die zweite Staffel der Science-Fiction-Serie Star Trek Picard. In der neuen Staffel geht das letzte große Abenteuer von Captain Jean-Luc Picard endlich weiter. Am 6.3. startet The Mule, ein Dramakrimi. In The Mule spielt Clint Eastwood einen hochverschuldeten 90-jährigen Mann. Er beschließt aufgrund seiner Schulden, als Drogenkurier für ein mexikanisches Kartell zu arbeiten. Das macht er so gut, dass seine Aufträge immer und immer größer werden. The Mule ist ein sympathischer Film, der auf einer wahren Begebenheit beruht. Für alle, die vom letzten James Bond enttäuscht wurden, haben wir nun gleich fünf tolle Empfehlungen. Ab dem 7.3. können die bourne filme bei Amazon Prime geschaut werden. Die spannende Actionreihe mit Matt Damon bringt einiges an Spannung und gutem Schauspiel mit sich, die der letzte Bond leider nicht leisten konnte. Ab dem 11.3. gibt es Dunkirk bei Amazon Prime. Dunkirk ist ein Kriegsfilm von Christopher Nolan, der zwar inhaltlich nicht auf ganzer Linie überzeugen kann, aber seine ZuschauerInnen mit den Aufnahmen und seinem Sound in den Bann ziehen kann. Zitat Leon, Van Kirk zieht die ZuschauerInnen so stark in die Situation, wie man es nur selten im Kino oder vor dem Fernseher erlebt. Und eine weitere Science-Fiction-Staffel startet am 11.3. Die Science-Fiction-Comedy-Serie Upload ist ein Amazon Original und wer die Fortsetzung rund um den App-Entwickler Nathan Brown im virtuellen Jenseits nicht abwarten kann, erfährt ab dem 11.03. wie es weitergeht. Waves ist ein Liebesfilm der besonderen Art. Es geht um den 18-jährigen Taylor, dessen Leben nach einer Schulterverletzung und einem Streit mit seiner Freundin zu tragischen Ereignissen führt. Die Machheit des Films ist sehr eigenwillig, da der Film in zwei komplett unterschiedliche Hälften aufgeteilt ist, inhaltlich sowie auch auf der Gestaltungsebene. Und trotz der Unterschiedlichkeiten der beiden Teile ist er am Ende genial verbunden. Waves ist ab dem 16.3. verfügbar. Requiem for a Dream startet am 17.3. und ist ein Klassiker des Drogenkinos. Wer ihn noch nicht kennt, sollte wissen, dass Requiem for a Dream zwar ein sehr harter Film ist, den man kein zweites Mal sehen will, aber zumindest einmal gesehen haben sollte. Es werden verschiedene Arten der Abhängigkeit und Sucht gezeigt, die bis ins kleinste Detail beleuchtet werden.
1: So, und nachdem euch jetzt äh, die Ronja aus der Zukunft hoffentlich <lacht> die Amazon Prime-Tipps äh, vorgestellt hat, da wisst ihr jetzt schon mehr als wir gerade, Kommen wir jetzt zu unseren sonstigen Tipps, denn neben den drei großen Streaming-Diensten durchforsten wir ja auch immer die Mediatheken und die anderen streaming nach Highlights und äh, da bietet zum Beispiel Sky in diesem Monat ein bisschen Oscar-Programm an. Im ähm, März werden ja auch die Oscars stattfinden, da kommen wir gleich auch nochmal mhm. kurz drauf zu sprechen. Und Sky hat, äh, nimmt im März drei Filme ins Programm, die bei den Oscars letztes Jahr zumindest nominiert haben oder auch ein paar Preise absahnen konnten. Und der erste dieser Filme ist The Father, der am 5. März bei Sky startet. Und dabei äh, handelt es sich um ein Demenzdrama mit Anthony Hopkins, der ja letztes Jahr dann auch den Oscar als bester Hauptdarsteller mhm. gewinnen konnte. Und ja, der Film ist äh, sehr interessant gemacht, weil er einem nicht nur so die Krankheit präsentiert und man guckt so zu, sondern er ist auch so strukturiert, dass man selbst so ein bisschen die Erfahrung macht, dass man manchmal nicht genau weiß, wer war nochmal die Person, mhm. ist es die gleiche, ist Ach, eine cool. andere Schauspielerin. Ja. Also es ist sehr interessant gemacht. Der zweite Film ist Minari, der am 16. März bei Sky startet und das ist äh, ja ein Film, den ich nicht so gut fand, aber der eben auch letztes Jahr bei den Oscars eine relativ eine große Rolle gespielt hat und wenn man in Vorbereitung auf die diesjährigen Oscars da nochmal was nachholen will, dann kann man sich ihn auf jeden Fall angucken. Also es ist ein grundsolider und hochwertig produziertes Einwanderungsdrama über eine koreanische Familie, die in den USA Fuß fasst. Der tut niemandem weh, der zeigt jetzt auch keine sch super schlimmen Sachen, sondern mhm. zeigt so ein bisschen die Probleme, die da mit sich kommen, aber ist im Endeffekt auch ein Gute-Laune-Film.
0: Okay, das ist gut. Gute Laune lieben
1: wir. <lacht> Ausnahmsweise stelle ich auch mal sowas vor. Ja. Aber mit Abstrichen <lacht> dann natürlich. <lacht> so, und am 19. März startet ein Film, den Ronja sich gestern extra nochmal angeguckt ja. hat, der auch in meiner Top 10 des letzten Jahres war und über den wir jetzt auch noch mal kurz reden. Der Film hat auch ja. letztes Jahr bei den Oscars äh, eine Rolle gespielt.
0: Und es ist Promising Young Woman ein Thriller-Krimi aus dem Jahr 2020, genau, wie Leon ja schon eben gesagt hat. Und ähm, es geht um Cassie, die während ihres Medizinstudiums eben ein traumatisches Erlebnis äh, erlebt oder das ihr eben widerfährt. Ja, Triggerwarnung auch an dieser Stelle für sexualisierte Gewalt. Wenn ihr das nicht hören könnt, dann springt am besten zum nächsten Kapitel, die Mediathekentipps. Es geht nämlich darum, dass ihre beste Freundin Nina von mehreren Männern aus dem Studiengang vergewaltigt wird, während sie eben unter Alkoholeinfluss steht und sich nicht wehren kann. Und das Ereignis hat dann Cassie so geprägt, dass sie ein mörderisches Doppelleben führt, indem sie eben Männern in Nachtclubs vortäuscht, dass sie komplett betrunken und benommen sei um sie dann halt in die Versuchung zu bringen, sie zu vergewaltigen. Aber bevor es überhaupt dazu kommt, bringt sie diese Männer um. Das wird aber nicht so richtig gezeigt. Oder? die Nein, bringt die, die, bringt die doch
1: um. nicht um. Was
0: passiert denn dann mit denen?
1: Nichts, die lässt sie dann so stehen.
0: Nein, die bringt die um.
1: Die bringt die nicht um.
0: Doch, die macht doch eine Strichliste. Ja, sicher. Krass, ich habe das ganz <lacht> anders interpretiert. Das wird ja nicht gezeigt. Man sieht ja dann gar nicht mehr,
1: wie es weitergeht.
0: Genau, aber sie führt ja eine Strichliste. Mhm. Hast du noch nie so darüber nachgedacht, dass sie die umbringt? Ich habe auch gegoogelt und da steht mörderisches Doppelleben.
1: Okay, dann hast du recht. Ja, krass. Wahrscheinlich.
0: Aber wie gesagt, man sieht den Mord nicht. Ja. Aber bei der ersten Szene hat sie auch Blut an der Hand. und isst irgendwas, was blutig ist.
1: Okay, du hast ihn jetzt nochmal besser auf ja. jeden Fall im Kopf äh, als ich. Krass, was für ein
0: Unterschied jetzt. Aber genau, also ich habe das so interpretiert, dass sie die umbringt. Ja. Und genau, sie lernt dann aber plötzlich halt Ryan kennen und datet ihn, was für sie eigentlich sehr schwer ist, weil sie Männern nicht vertraut und ihr Doppelleben gerät nach und nach ins Wanken. Also es ist auf jeden Fall ein sehr krasser Film. Trotzdem wird aber die Thematik der Vergewaltigung nie so heftig gezeigt, wie zum Beispiel jetzt bei 13 Reasons Why, also dieser Serie ähm, Tote Mädchen lügen nicht. Mhm. Da wird die Vergewaltigung halt sehr krass gezeigt, was man sich nicht, also was ich verstehen kann, wenn man sich das nicht angucken kann. Daran hat es mich aber übrigens auch erinnert, tatsächlich. Und deshalb kann man sich das halt angucken, wenn man mit der Thematik umgehen kann. Und es ist eine wirklich sehr, sehr gute Empfehlung, weil das ganze Setting vom Film passt halt nicht zu dem, um was es geht. Also es ist so super, weiß ich nicht, voll das schöne Setting. Sie ist auch immer voll bunt angezogen, hat immer bunt lackierte Fingernägel, ist so super girly angezogen und alles ist so hell und farbenfroh. Und es geht halt vor allem auch um so dieses, ja, das Patriarchat oder halt auch äh, in der Gesellschaft verankerte Misogynie. Also quasi Männer, die, ja, Frauen... Nicht wertschätzen.
1: Ja, genau. Und äh, ja, für mich ist es auch, also wie gesagt, einer der besten Filme des letzten Jahres gewesen. Und ähm, so auch so der Me Too-Film, also ich glaube, ja. der beste Film zu dem Thema, den ich bisher gesehen habe. Zum einen auch, weil, wie du schon gesagt hast, die ganze Aufmachung. Die fordert den Zuschauer so ein bisschen heraus, dass man versteht, dass es hier um ein sehr ernstes Thema geht, auch wenn die Bilder manchmal so Kann aussehen, als würde man gerade eine Comedy gucken mhm. oder so. Ja. Das ist einmal sehr gut gemacht und zum anderen ist der Film so konfrontativ, nicht nur in diesen Szenen mit den Männern am Anfang, sondern dann auch zum Beispiel mit der Schulleiterin ja. von einer Schule oder mit, mit einer anderen Frau auch, die quasi irgendwas mit sich machen lässt. Auf jeden Fall geht sie quasi sehr konfrontativ mit den Leuten um und kitzelt so Reaktionen heraus, die immer authentisch wirken und die immer ja. sehr nah an der Realität wahrscheinlich sind. Und er entlarvt damit auch so ja, Bro-Strukturen, die eben existieren und wie Männer, aber auch Frauen, die durch Männer wahrscheinlich in die solchen Machtpositionen sind, quasi das gegenseitig decken und äh, dafür sorgen, dass solche Dinge nicht ans Licht kommen oder ja. auch das Runterspielen vor allem. Es wird oft irgendwie Voll. so klein geredet. Und das schafft der Film wirklich meisterhaft und ich war auch sehr beeindruckt damals. Ja. ja,
0: oder auch, dass Opfern einfach nicht geglaubt wird, dass Täter danach ihr Leben weiterleben können und Opfer halt zurückbleiben als Geschädigte und die nicht mal erhört werden. Denen nicht geglaubt wird, nicht mal, nicht mal im Freundeskreis. Also, es ja. geht ja da auch vor allem darum, dass im Freundeskreis oder ich sag mal im Bekanntenkreis der, ihr nicht geglaubt wird und sich darüber halt auch ähm, ja, lustig gemacht wird und. Der Film hat schockierend halt schockierende Situationen, die einem vielleicht selber auch schon mal, vor allem als Frau, begegnet sind. Wie zum Beispiel, ja, du servierst jemand ab oder gibst jemandem eine Abfuhr im Club und plötzlich bist du halt voll hässlich. Ne? Du bist halt eh hässlich. Ja, solche Sachen.
1: Und ich glaube, ja. dass der Film auch da vielen... Männern, die den gesehen haben, ja. auch vielleicht Situationen gezeigt hat, ja. wo man sich vielleicht gedacht hat: oh ja, das habe ich ja vielleicht auch schon mal gemacht. Ja. Und das hat er einfach durch wirklich diese konfrontative, nach vorne gehende Art sehr, sehr gut find dargestellt. Ich auch. auch sehr interessant äh, finde ich noch kurz ähm, die Auswahl der Schauspieler, mhm. weil zum Beispiel spielt ihren Freund, den sie kennenlernt, bei dem sie sich dann wohlfühlt mhm. und denkt, dass er auch ein Guter ist, wird zum Beispiel von Bo Burnham gespielt, den man jetzt auch wegen seinem Netflix-Film Inside vielleicht kennt, der auch ein Stand-up-Comedian mhm. ist, der auch Regisseur von dem Film Grade ist und der so ein sehr positives Image hat. Oder am Ende wird auch eine Figur von dem Schauspieler von Schmidt aus New Girl gespielt.
0: Mhm. Ja, stimmt. Und ja. da
1: werden auch so Bilder, die man vielleicht vorgefertigt hat, ja. auch so umgedreht Total. in den Film. Auch dadurch, dass man die Schauspieler kennt und man sich davon vielleicht auch in eine Richtung verleiten lassen kann oder verleiten lässt. Und ja. das passt ja auch so zur MeToo-Debatte oder da sind ja auch Leute... Auf einmal als, haben sich herausgestellt ja. als solche Menschen, wo man auch vorher ein ganz anderes Image von hatte. Und dass ja, man sich davon macht das blendet. Doch
0: nicht. Genau, man von so einer so.
1: Charismatik ja. oder so, lässt man sich ja gerne mal blenden und denkt ja. so, das kann doch nicht sein. Aber das dreht das, dreht der Film auch einfach durch die Schauspielerauswahl sehr interessant um. Und das ja. fand ich auch sehr, sehr gut.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil das ist mir auch aufgefallen, aber ich hätte es jetzt nicht so zusammenfassen können. Ja, es spiegelt wirklich die Thematik auf so vielen Ebenen so gut wider. Deswegen ist es auch wirklich, wirklich eine große Empfehlung, auch wenn der Film nicht ohne ist, für alle, die mit dem Thema umgehen können. Ja. Anschauen.
1: Am 19. <lacht> März bei Sky, ja. Sky Ticket. Und noch ganz kurz: am 24. März startet die Halo-Serie, basierend auf der Computerspielreihe. Ist noch nicht so viel zu bekannt, aber. Ähm, ja, ist für einige bestimmt interessant, weil das schon oft angekündigt wurde und äh, bestimmt einige drauf warten.
0: Ja, dann kommen wir zu den Mediathekentipps, die sich dieses Mal nur auf die Arte-Mediathek beschränken. Leon ist ja sowieso Fan der Arte-Mediathek. Ich ja, auch, bin auch Fan. Aber du bist ein bisschen größerer Fan.
1: <lacht> es ist auf jeden Fall auch eine sehr zu empfehlende Mediathek. Genau, und bei Arte gibt es wieder mal zwei Highlights. Erstmal sei noch kurz gesagt, habe ich ja in der letzten Folge äh, angekündigt. Nochmal kurz der Reminder, dass gestern wahrscheinlich oder vorgestern, je nachdem wann diese Folge rauskommt, auf jeden Fall am 28. Februar ja Burning gestartet ist, den ich sehr empfehlen kann, der dann für eine Woche bei Arte in der Mediathek verfügbar ist. Und äh, ja, falls ihr euch nochmal fragt, was war das nochmal, dann hört einfach nochmal in die letzte Folge rein. Da könnt ihr bei den Kapitelmarken ja immer direkt zu dem Part springen, den ihr hören wollt. Aber auch im März gibt es zwei sehr große Empfehlungen. Und eine ist äh, Caché von Michael Haneke, der am 19. März bei Arte startet. Und äh, Michael Haneke ist auch so einer der bekannteren Regisseure, sage ich mal. Ein österreichischer Regisseur, der aber auch viel in Frankreich gedreht hat, unter anderem auch eben Caché. Und es ist auch vielleicht sein bester Film, würde ich sagen. Und äh, der Film handelt von einer Familie, die ein sehr gutes und wohlhabendes Leben führt. Und dann kriegt sie auf einmal äh, Videokassetten zugeschickt, die Aufnahmen von ihrem Haus zeigen. Mhm. Immer aus so verschiedenen Blickwinkeln und äh, okay, so, oh, ohne Kommentar. Ja. Also ein bisschen gruselig <lacht> auch. Und äh, der Mann, der Vater der Familie, fängt dann nach und nach an quasi zu erforschen, wo das herkommt. Mhm. Und er vermutet schon, das könnte was mit der Vergangenheit von ihm zu tun haben. Und dann offenbart sich da so nach und nach der Grund dafür, und das gehört auf jeden Fall zu den krassesten Spannungsbögen, die ich so im Film bisher gesehen habe. Also es ist wirklich ein extrem spannender Film, der einem so die Luft, <lacht> Luft ja. wegnimmt, der äh, ja manchmal so wie ein Horrorfilm, aber ohne den Horror ist. Ja. Also man spürt quasi das Gleiche, wie man bei irgendeinem Horrorfilm spüren würde, aber es gibt nicht diese Verfolgungsszenen. Und dann behandelt der Film auch eben noch so die Frage, wie man mit Schuld umgeht, mit Dingen, die ihm vielleicht mhm. als Kind passiert sind. Und da macht er wirklich ein sehr interessantes Fass auf, womit man sich ja sonst auch nicht so viel ja. beschäftigt mit dieser Frage, die der aber auf sehr explizite Art dann quasi angeht. Und es gibt wirklich einige Szenen, die wirklich richtig krass sind.
0: Denkst du, ich könnte den
1: gucken? <lacht> es, gibt, es gibt so ein, zwei wirkliche ja. Schockmomente, die ich, die ich auch wirklich schockierend fand. Ja. Deswegen bin ich mir nicht, ich mir nicht sicher. <lacht> hm. Aber ich glaube schon. Okay. Also der ist, schon, der ist halt eher so, ich glaube schon, dass du den gucken könntest.
0: Mein Tipp ist ja immer für solche Filme, wenn was Schlimmes passiert, dann guckt man so durch die Fingerspalten durch und macht es immer kleiner. Und wenn es dann wenn es besser ist, dann macht man wieder weiter auf.
1: Das ja. ist ein sehr guter Tipp. Aber das Tipp ist ein, ein bisschen das Problem. Bei Haneke kommt das meist so aus dem Nichts.
0: Ach so. Das ist natürlich blöd. Dann also dann in, in einer
1: Sekunde quasi ist es dann passiert und man ja. hat vorher nicht damit gerechnet. Und da gibt es eine Szene, die Wer den Film kennt, weiß, was ich meine. Die ist wirklich die überrascht und schockiert auf jeden Fall sehr.
0: Ja, guckt den Film und schreibt uns eine E-Mail, wie ihr es fandet oder Aber einen Kommentar.
1: auch ein bisschen mit Vorsicht, ich habe halt wirklich Downer,
0: ja, also Downer
1: im Angebot. Aber die sind auch einfach oft sehr ja. gut, weil der nächste Film der startet okay. einen Tag später bei Arte. Der ist nicht ganz so ein schockierender Downer, den könntest du auf jeden ja. Fall gucken. Und zwar ist das La Strada, mhm. ein Film aus den 50ern, ein italienischer Film von äh, Federico Fellini, der so als einer der, Best-, also einer der größten Regisseure aller Zeiten ist. Mhm. Genau, und bei La Strada geht es um eine Frau, die von ihrer Familie für Geld quasi einem... Artisten mitgegeben wird, so einem Muskelmann, der <lacht> so als wie so mit so einer Zirkusshow quasi durch die Städte fährt und so einen Trick aufführt, wo er irgendwie sich Ketten umlegt und die dann durch Anspannung der Muskeln quasi zerstört. Ja. Und sie begleitet ihn dann und freut sich auch sehr darauf und wird dann aber schlecht von ihm behandelt. Sie leben sehr in Armut, also man kriegt quasi ein sehr armes Italien gezeigt, was sich auch immer mehr. Was immer weiter verarmt quasi und man sieht eine sehr starke arm zwischen städtischen und ländlichen mhm. Gebieten zum Beispiel auch. Und auch das zum Beispiel in den 50ern, um vielleicht nochmal auf Promising Young Woman zurückzugreifen, zeigt der auch schon so ein sehr treffendes Bild von so einer toxischen Männlichkeit mhm. und so einem Patriarchat. Also klar, damals hatten Frauen natürlich ja. eh, war die Gesellschaft da ja eh noch ganz anders aufgestellt. Aber er geht eben schlecht mit ihr um und zeigt eben so ein brutales Verhalten. Aber was den Film wirklich unfassbar gut macht, ist die Schauspielerin von ihr. Und zwar ist das Julietta äh, Giuliet Masina, mhm. wenn man sie so ausspricht, die auch die Ehefrau von dem Regisseur war, von Fellini. Und die hat so eine wirklich so eine einzigartige Mischung aus naiver Fröhlichkeit und so tief, tiefer Traurigkeit die sie äh, mitbringt in ihrem Schauspiel. Und das habe ich wirklich in der Filmgeschichte so nie gesehen. Also da denkt man sich wirklich manchmal, wie die das hinkriegt, das ja. beides in ihrem Gesicht quasi zu Krass, vereinen. Okay. Und das ist wirklich sehr beeindruckend und ein Film, also auch so einer der Klassiker der ja. Filmgeschichte. Und wenn man mit Schwarz-Weiß zurechtkommt
0: Sollte man und Lust wissen.
1: hat, ja. sich da mal ein bisschen mit zu beschäftigen, ist das wirklich eine große Empfehlung. Ich habe den jetzt auch erst letzte Woche ja. geguckt und war wirklich sehr beeindruckt. Genau, Lastrada am 20. März, Caché am 19. März. Könnt ihr einfach kostenlos bei der Arte schauen. Und jetzt kommt noch ein ganz neuer Streaming-Dienst. Ja. Noch nie gesehen bei stream -Abend, <lacht> noch, <lacht> nie nie gehört. noch nie gehört. Aber aus einem Grund wird er jetzt auch hier vorkommen, und zwar ist es RTL+. Plus. Ja. Und ähm, ein Grund, warum wir den jetzt wahrscheinlich in Zukunft auch öfter thematisieren werden, ist, dass RTL einen Deal mit HBO abgeschlossen hat. Und da wird der Streamingdienst eben auch über die hauptsächlich Trash-TV-Formate, die aktuell ja. da zu finden sind, hinaus weiter wachsen. Ja, ich
0: habe es ja so ein bisschen geahnt. Ich wusste noch nichts von diesem Deal. Aber habe ja noch zu dir gesagt, wir müssen das mit aufnehmen, weil ich glaube, dass das viele haben. Und da auch mhm. nach und nach immer wieder Serien jetzt äh, kamen. Leider manchmal auch
1: nur ja. auf Deutsch, aber... Ja, das ist schon das ja. neue Problem. Mal sehen, wie, wie das sich entwickelt. Und äh, er kostet halt auch nur 5 Euro im ja. Monat. Ich bin mal gespannt, ob das so bleibt, wenn ja. die jetzt echt da noch Inhalte zukaufen. Aber das wäre natürlich bei den ganzen <lacht> ja. Preissteigerungen natürlich ein krasses Angebot.
0: Ja. Es ist auch, also ja, sind generell super günstig, kann man einfach machen. <lacht> Vor allem als, kann ja, ja kann man einfach mal machen.
1: Ja, wer, wer irgendwie Trash-Fan ist, wird das ja. wahrscheinlich schon lange. Abonniert ist keiner Trash-Fan. Und äh, ich will nicht sagen, dass das die Ronja vielleicht ja. äh, abonniert hat. <lacht> nee, äh, aber bevor wir zu Ronjas äh, Tipp in der Hinsicht kommen, ganz kurz: nur auch am 7. März startet zum Beispiel schon mal Lost bei RTL, mhm. was ja. Zumindest einfach eine große Serie ist, die man vielleicht nicht so direkt bei RTL Plus erwarten würde. Äh, muss man, glaube ich, auch nicht mehr viel zu sagen. Lost hat man entweder gesehen oder ja. schon sehr viel aber davon gehört. gehört. Mhm. Und auch wenn das meiner Meinung nach in den letzten Staffeln an Qualität verliert, ist es doch so. Zurecht eine der, eines der größten Serienevents ever gewesen.
0: Ja, also wenn ihr sowieso schon ein RTL Plus Abo habt, dann könnt ihr da ja mal reinschauen. Und ansonsten für 5 Euro im Monat momentan noch. Wir wissen ja nicht, was passiert, aber <lacht> ja könnt ihr da ja mal reinschalten. Und ja. ja, genau, meine Empfehlung ist ein bisschen trashy, was daran liegt, dass ich eine ja schon secret Trash TV-Queen bin. Also ich gebe es ja hier im Podcast nicht so gerne zu, aber der Moment ist jetzt gekommen.
1: Aber es ist auch nicht mehr so secret. dann Nee, ist es ist halt jetzt,
0: jetzt ist es nicht mehr secret. Wir
1: wissen es alle ganz Ich gucke aber
0: auch nicht alles an Trash. Aber es gibt schon ein bis zwei Trash-Formate, finde ich, die man empfehlen kann, auch wenn das natürlich jetzt hier hauptsächlich ein Film- und Serien-Podcast ist. Startet am 21.03. die siebte Staffel von Love Island. Und wer Love Island nicht kennt, also es kommen ein paar Singles, also Männer und Frauen. Das ist sehr, also es gibt da nur Männer und Frauen. Es gibt auch nur Männer, die Frauen lieben und Frauen, die Männer lieben. Es ist sehr einfach gestrickt, sage ich jetzt mal. Nicht sehr divers. Genau, kommen in so eine Villa und dann geht es darum, dass sie Paare bilden. Und wenn sie kein Paar haben, also keinen Partner haben, dann fliegen sie halt raus. Und dann kommen auch ständig neue Leute rein. Am Ende kann man Preisgeld gewinnen von 50.000 Euro. Das kann aber nur ein Paar gewinnen. Und dieses Paar wird von den Zuschauern bestimmt. Also es läuft fast zeitgleich. Ein bisschen zeitversetzt, vielleicht ein Tag oder so. Das heißt, man bekommt halt jeden Tag mit, was in der Villa passiert ist. Das ist ein bisschen wie Big Brother. Nur ein bisschen mit, also meiner Meinung nach mit mehr Niveau. Und halt authentischen Leuten. Also kein irgendwie, keine Ahnung, C-Promis stars Manchmal sind ein paar drin, die man schon kennt von anderen Formaten. Aber hauptsächlich sind das auch Leute, die man nicht kennt. Was eigentlich ganz cool ist. Und ja, da gibt es natürlich dann immer ein bisschen Love-Drama und so, aber es ist wirklich ein bisschen
1: Love, ein bisschen Island,
0: ein bisschen Love, ein bisschen Island, ein bisschen Urlaub. Ja. Und ähm, ach, das kann man sich schon mal geben, aber es ist jetzt auch nur eine ganz kleine Empfehlung am Rande.
1: Ja, finde ich völlig okay. Ich ja. habe auch mal ein bisschen am Rande ja. davon mitbekommen von einer Staffel. Ich will es ja. mir nicht angucken, aber wenn es mal, also wenn ihr keine Zeit mehr für La Strada haben ja. wollt, dann guckt ihr ja einfach jeden Tag La <lacht> Strada. Ja. genau. Also das. Äh, wir haben ja das komplette Paket ja. für jeden was dabei. Wir
0: haben wirklich für jeden was dabei.
1: Und äh, wer jetzt den Podcast schon ein bisschen öfter gehört hat, würde natürlich jetzt den Mubi-Film ja. des Monats erwarten.
0: Aber den gibt es dieses Mal Aber nicht. Aber den gibt
1: es dieses Mal nicht. Und stattdessen äh, wollen wir mit euch kurz über die...
0: Da, 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 die Oscars. Da, 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 da.
1: Genau, ja. äh, das war Ronjas Wunsch, das einmal per Jingle einzuführen. Ja. <lacht> äh, genau, über die Oscars, die ja am 27. März, beziehungsweise in der Nacht vom 27. auf den 28. März, mal wieder in L.A. vergeben werden. Und auch da gibt es schon einige Filme, die ihr streamen könnt. Und da wird es jetzt eine kleine Übersicht für euch geben mit den streambaren Oscar-nominierten Filmen. Das ist zum einen bei Netflix könnt ihr The Power of the Dog streamen, The Lost Daughter, bzw. auf Deutsch Frau im Dunkeln, Tick Tick Boom, The Hand of God, Don't Look Up und The Mitchells vs. The, Mach the Machines. <lacht> also schon mal eine Menge, die ihr da einfach an Oscar-nominierten Filmen gucken könnt. Bei Apple TV Plus gibt es Coda und The Tragedy of Macbeth. Bei Amazon Prime gibt es Being the Ricardos. Bei Disney Plus gibt es Cruella, Encanto, Shang-Chi, Luca und Summer of Soul und ähm, bei Sky gibt es West Side Story und Nightmare Alley, die, die diesen Monat starten und eben Dune gibt es auch schon bei ja. Sky zu streamen und im Kino könnt ihr aktuell noch King Richard, Belfast und Licorice Pizza gucken, das ja. heißt äh, ihr habt dann quasi die Möglichkeit, mit sehr vielen verschiedenen <lacht> Streaming-Dienst-Abos <lacht> ich ich schon alles perfekt sind. auf die Oscars äh, vorzubereiten. Ja. Und dann vielleicht auch macht es auch ein bisschen mehr Spaß, als wenn man die Hälfte der Filme gar nicht kennt. Und wenn ihr euch das jetzt, äh, wie zu erwarten wäre, nicht alles merken konntet, dann äh, schaut doch einfach mal auf unserem Instagram-Kanal von hi vorbei. ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Da findet ihr neben, wie immer, den Kalendern, mit den Neustarts der einzelnen Dienste auch diesmal eine Übersicht mit den zu streamenden Oscar-nominierten Filmen.
0: Ja, da, 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 das waren die Oscars. Da, 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 da. So.
1: Ja, also das sagt uns äh, gerne auch mal, ob ihr das auch äh, interessant findet, wenn wir auch mal so ein bisschen einen kleinen Exkurs machen, vielleicht zu Filmen, die man schon streamen kann und ja. auch eben über wenn solche News anstehen wie die Oscars oder ob ihr euch der ob ihr den Moviefilm zu sehr vermisst ja
0: habt. sagt uns einfach mal eure Meinung über per E-Mail also da freuen wir uns wirklich wenn ihr uns eine E-Mail schreibt wir <lacht> wünschen uns dass
1: jemand äh, uns willst das... du eigentlich dass sie uns eine E-Mail schreiben ich, glaub, ich
0: möchte dass sie uns eine E-Mail schreiben ich antworte auch versprochen oder Leon. <lacht> Je nachdem. <lacht> Je nachdem, wie nett ihr seid.
1: Genau. E-Mail ja. ist eine Möglichkeit. Ansonsten der Insta, Instagram-Kanal von hi-fi.de oh, wird natürlich alles in den Show Notes verlinkt. Ja. Und äh, da könnt ihr uns kontaktieren, könnt uns Feedback geben, könnt uns sagen, ja, wie gesagt, was mit dem moviefilm der Woche so ja. los ist. Ja, das mhm. waren unsere Empfehlungen für ja. den
0: März. Wir sagen jetzt Tschüss.
1: Ja, wir sagen jetzt Tschüss. Das tschüss. war's. Äh, ciao. <lacht> <lacht> tschüss. Yeah.